0: Der junge Mann und seine Begleitung waren zwei Minuten nach dem Termin gekommen, zu dem ihr Tisch reserviert war. Die Begrüßungsworte lauteten Piss off. Die Speisekarten warf die Serviererin mit der Bemerkung Fuck you jerks vor ihnen auf den Boden. Hallo und herzlich willkommen zu Atraths Podcast, mein Name ist Julian Atrath, so hört euch das an. Ein junger Mann, der verreist war, saß in unserer Küche und berichtete. In Australien gibt es eine neue, bei der Jugend populäre Restaurantkette, Karens Diner. Der Name Karen wird dort zur abwertenden Charakterisierung einer bestimmten Personengruppe verwendet, ein bisschen wie Kevin oder Chantal in Deutschland. Als klassische Karen gilt eine überhebliche, dominante, aller Welt Vorschriften, äh, sorry, Vorschriften machende weiße Frau über 40. In einer Definition der Karens of Travelbook heißt es, sie sind ständig der Meinung, dass ihnen bestimmte Recht zustehen. Zur Illustration dieses Typus zeigte der Gast uns YouTube-Videos von unangenehmen Karens, wie zum Beispiel einem jungen Mann, ja, die Opfer sind Oft junge Männer schreiend vorhalten, sein Autoparker falsch. Dafür werde er bezahlen und dafür würden sie sorgen. In Karen's Diner bezahlt man dafür, schlecht behandelt zu werden. Meist von Frauen, es gibt auch ein paar männliche Kellner. Der junge Mann und seine Begleitung waren zwei Minuten nach dem Termin gekommen, zu dem ihr Tisch reserviert war. Die Begrüßungsworte lauteten, Piss off! Die Speisekarten warf die Serviererin mit der Bemerkung Fuck you jerks vor ihnen auf den Boden. Sodann wurden die Gäste genötigt, wie Kinder mit Buntstiften Bilder, Bilder auszumalen. Der sinnfreie Kommentar dazu lautete, Eure Eltern haben euch nie geliebt. Als Tabu gelten Beleidigungen rassistischer, sexistischer oder homophober Art. Aber ob das im Einzelfall immer so klar ist? Gäste dürfen zurückpöbeln, was nach Ansicht des Heimkehrers bei diesem Erlebnis einen großen Teil des Reizes ausmacht. Man sagt Dinge, die man sonst nicht sagen darf. Das Essen sei übrigens gut gewesen. Es gelte, wie Australier erzählten, bei Karens als schlimmer Fauxpas kein üppiges Trinkgeld zu geben. Personalsorgen haben sie in dieser Firma vermutlich nicht. Ich lese aus, aus der Kolumne von Harald Martenstein. von dieser Woche im Zeitmagazin. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass Karens 2021 nur als skurrilles Pop-up geplant war, aber der Erfolg war einfach zu überwältigend. Ärger scheint es gegeben zu haben, als ein älterer Herr in junger Damenbegleitung laut als Pädophil beschimpft wurde. Das Mädchen war seine Tochter. Mit einem offenbar ähnlichen Konzept hat in den USA Dick's Last Resort Erfolg. Dort sollen die Gäste Sapperlätzchen tragen. Begonnen hat der Trend womöglich mit Wieners Circle in Chicago, einem Hot Dog Stand, wo der Mitbesitzer Larry Gold Anfang der 90er Jahre einen Kunden laut als Arschloch beschimpfte. Diese Idee kam so gut an, dass man ein Konzept daraus machte, auch die Medien waren begeistert. Vor allem spät nachts kommen dorthin angeblich massenhaft Angetrunkene, um zu pöpeln und angepöpelt zu werden. Das könnte man auch im Internet haben. Aber live scheinen manche Dinge einfach mehr Spaß zu machen. Ich könnte nur bei diesen neuen Restaurants einen unbewussten, gesellschaftskritischen Ansatz diagnostizieren. Man sagt Dinge, die man sonst nicht sagen darf. Feindbild, junger Mann und so weiter. Unsere Gesellschaften sind vollgestopft mit Regeln und Tabus, schon klar, dass ein Spielplatz für Aggressionen gut ankommt, Paintball und Computerspiele reichen wohl nicht. Aber was soll's? Ein paar Karen Steiners gibt es bereits im Ausland, die Kette will weiter expandieren, an Deutschland wird dabei offenbar nicht gedacht. In den USA wirst du in normalen Restaurants mit ausgesuchter Höflichkeit behandelt, in Berlin würde Karen Steiner gar nicht so sehr auffallen. Frauen, die Karen heißen, kriegen dort übrigens ein Freigetränk. Was sagt man dazu? Hm? Was ist das? Warum, warum geht man in ein Restaurant, um beschimpft zu werden? Natürlich, äh, also Stein spricht vom gesellschaftskritischen Ansatz, den er versuchen könnte zu finden. Gut, der erste klassische Impuls ist wahrscheinlich einfach ja, den Leuten geht es zu so gut. Es ist ein Zivilisationszerfall. Die Sitten verkommen. Ja, ganz klassisch, aber was es sicherlich ist, aber äh, es geht, geht, denke ich, noch tiefer. Es ist eine Art von säkularer Demütigung auch vielleicht. Das ist für säkulare Extremisten gedacht, ja. Die kontrollierte Demütigung, die dosierte Demütigung, nicht der Bußgürtel. Keine 20, 30 Jahre Maria, sondern ein Abend in Karen Steiner. <lacht> Und erfrischt verlässt man das Restaurant. Man hat eine Seele etwas Gutes getan. Man hat etwas sagen dürfen, was man so nicht sagen darf. Man wurde auf eine Art und Weise behandelt, die im echten Leben unfassbar wehtut. Übrigens, ich, ich hatte gestern was gesehen, wo ich quasi als Gegenseite auf der anderen Seite wieder neue Regeln und Verbote etablieren in einer vermeintlich so freien, toleranten Gesellschaft Nippelverbot auf queeren Partys. Schreibt der Tagesspiegel, können strengere Regeln mehr Freiheit bringen. Die Berliner Clubkultur ist eigentlich bekannt für Hemmungslosigkeit und Hedonismus. Doch immer mehr Partys führen Richtlinien ein, damit sich ihre Gäste sicher fühlen. Nippelverbot, das ist hinter der Petalschranke, ich habe mir den Artikel nicht besorgt. Oft sind solche Artikel, es reicht auch schon die Überschrift zu lesen, tatsächlich intellektueller Mehrwert gibt es oft nicht. Wer mag sich von Nippeln bedroht fühlen? Also ganz klassisch, sexuell herausgefordert. Das gilt ja nicht mehr. Ne? Das Nacktheit. Heterosexuelle Gefühle wachruft, triebhaft, ganz einfach gesagt, dass Nacktheit etwas ist, das in den Intimbereich gehört, weil Nacktheit etwas ist, was dem Leben dient, dass Nacktheit etwas ist, aus dem Verantwortung erwächst, was, und dass äh, Nacktheit etwas ist, das, wenn also äh, ungeschützt auftretend, tatsächlich die Festen der Zivilisation erschüttert. Dieses Argument gilt ja nicht mehr, denn. Nacktheit, die nicht per se der Fortpflanzung ist, sogar gänzlich von ihr losgelöst. Die Nacktheit zweier Männer oder zweier Frauen ist gesellschaftlich aber nicht relevant. Sie ist ohne Verantwortung. Hier kann keine Folge erwachsen. Und wer also an Nacktheit glaubt, als gleichwertig, als egal, wer einander Nackte begegnet, nur der verliert das Gespür für den Wert. Und daran kann es nicht liegen. Ja? Weil ah, diese Nacktheit zählt nichts. Wer fühlt sich also bedroht? Sexualität spielt keine Rolle. Und ich dachte, ja, es wird wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Klar, wäre natürlich interessant zu sehen jetzt. Doch sich den Artikel zu besorgen. Ob es tatsächlich darauf hinausläuft. Aber ich nehme einfach mal an, Männer, perverse, die gerne eine Frau sein möchten. Die sich von echten weiblichen Nippeln bedroht fühlen. Weil sie diese selbst nicht haben. auf <lacht> die gilt es, Rücksicht zu nehmen. Meine wäre ein Tipp. Übrigens, wo wir von Karen Steiner gesprochen haben, erinnert mich an einen Podcast, den der immer noch recht gut läuft, tatsächlich. Fetish PayPick. Fetisch Fetish Pay Pick. So, diese Frauen verdienen 1.500 Euro pro Woche, indem sie Männer im Internet beleidigen. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere. Manche Frauen haben einen lukrativen Nebenjob. Sie demütigen Männer im Internet und verlangen hingegen zu Geld. Geldern diese Findems richtig? Findem nennt man das Financial Domination. Der Tag beginnt mit dem Posten einer erniedrigenden Twitter-Nachricht. Raus aus den Federn, meine kleinen menschlichen Geldautomaten. Ich weiß genau, welche Knöpfe ich drücken muss, damit ich so viel Geld ausspucke, wie ich will. Und ich tue es mit einem bösen Lächeln. Na gut, das klingt harmlos. Paypicks sind in der Regel Männer. Ich lese hier aus einem Online-Magazin, die die Demütigung genießen, Frauen Geld zu schicken, ohne etwas dafür zu bekommen. Ein Paypick bietet den dominanten Part, seine Findom, an und bringt das zum Ausdruck, indem er sie bezahlt und durch den Austausch. Befriedigung erfährt. Sie wollen ausgedacht und als erbärmlich bezeichnet werden, sagt eine Findema aus Chicago, die sich Ellie Page <lacht> Ellie Page nennt. Es ist ein psychologischer Fetisch. Was ist demütigender und erbärmlicher als Geld ohne Gegenleistung zu schicken? Und Spielt darauf an, wie die Gesellschaft Männer und Geld sieht, ja, wer weiß. Aber es erinnert einen, so einen Ticken, oder, an Karen Steiner. Dort setzt du dich halt hin, musst dich nach deiner Karte bücken, wirst beschimpft. Du wirst beschimpft von der Person, die dir Geld gibt, äh, Essen, so. Du wirst beschimpft von der Person, die dich bedient. bei aber erinnert mich so ein bisschen an. Findem. Klar, es ist nicht so einfach. 1500 Euro pro Woche ist eigentlich nicht so viel. Ich meine, weil sowas also kostet Arbeit. Es ist, als würde man einen Social Media Account betreiben, sagt die gute Ellie Page ein Social-Media-Account wie ein Unternehmen betreiben und dafür sorgen, dass man gute Inhalte veröffentlicht. Es ist zeitaufwendig, aber auch interessant, weil man den Anschein erwecken muss, dass es einem leicht fällt. Aber hinter den Kulissen steckt eine Menge Arbeit, um mühelos zu wirken. Ellie Page hat zwar einen Vollzeitjob, kann aber von zu Hause aus arbeiten und ihre Freizeit somit für ihren ungewöhnlichen Nebenjob nutzen. Eine andere Frau, die den Decknamen Finn Domina kamil trägt, ist seit etwa zwei Jahren immer wieder als Finn Tätig. Meine Hauptziele sind die Begleichung sehr hoher Arztrechnungen und die Möglichkeit, eine Weltreise zu machen, sagt sie. Die meisten Finn-Subs sind mit dem Akt des Geldgebens an sich zufrieden. Ich habe einen Typen, mit dem ich auf Snapchat chatte, der ein regelmäßiger Kunde ist. Hier sind die von der verrückten Zeit, in der wir leben. Who is Brian Nguyen? Der erste Transgender Teen hat einen Misswettbewerb gewonnen. Das ist ein eher fetter thailändisch aussehendes Geschöpf. Auf dem Bild mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 weiteren sehr jungen Mädels. Aber ich weiß nicht, 16 oder so. In der Mitte also ein Transgender, alle lachen und lächeln. Der Feminismus, Stichwort Feminismus. Der Feminismus, der Feminismus ist, kann man, kann man schon so sagen, einer der größten Scams der Menschheitsgeschichte. Gut die Hälfte, die Hälfte der westlichen Welt wird mit falschen Versprechen geködert, belogen, arglistig getäuscht. Befreiung von Patriarchat, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, Wohlstand, Freiheit, grenzenlose Möglichkeiten? Fehlanzeiger. Verkauft an die Wirtschaft, fristen die meisten Frauen ein Dasein als austauschbare Arbeitskraft in einem langweiligen Job, um irgendwie ihre Familie zu ernähren, lese ich von die kleine Hausfrau auf Instagram. Warum bin ich so unglücklich? fragt dann die Frau. Tja, sagt er, der Feminismus selbst schuld. Du weißt doch, Selbstbestimmung und so muss ich dran denken, während ich das Bild sehe von den lächelnden Teams, denen also ein Junge den Titel wegnimmt. Und sie stehen und lächeln. Ich habe die Tage ein interessantes Zitat gelesen. Wie Kriege ich das noch zusammen? Der Mensch ist in der Lage, für jede Idee zu sterben, er darf sie nur nicht vollständig verstehen. So was in die Richtung. Richtung Chesterton. Chesterton hat es gesagt. Und ich glaube, das trifft. Letztlich durchdacht ist die Idee auch nicht von den Befürwortern des Feminismus, sage ich mal. Aber Rationalität ist ein rares Gut. Ein rares, rares Gut. Und es geht in erster Linie um Emotionen. Und Emotionen sind unendlich dominant in der heutigen Zeit. Toxische Weiblichkeit. Emotionen über alles. Und wir posieren lächelnd neben einem Dude, der den Misttitel gewonnen hat. Ja, kannst du es dir nicht ausdenken. Aber ich meine, wie viele Menschen kennt man, die ihr Leben lang hart arbeiten, nie krank machen würden, ohne wirklich krank zu sein. Die im Leben nicht Sozialhilfe beantragen würden, wenn es nur irgendwie geht. Die aber ihr Leben lang links wählen. Ich meine, das Bürgergeld, Es wurde jetzt nochmal gekippt. Auf dem, äh, vom Bundesrat, wir hatten darüber gesprochen, jetzt, ich glaube morgen, beginnt der Vermittlungsausschuss. Das Beängstigende ist doch, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es für fair als fair empfunden wird, von mehr als der Hälfte. Wobei, das ist die große Frage. Aber von Politikern darf man doch zumindest denken, dass sie es, oder erwarten, dass sie es doch aus einer gewissen durchdachten Überzeugung tun. Aber es will nicht in meinen Kopf rein, warum, wie gebildete, weltgewandte, weltbewanderte Menschen es für fair halten können, dass ein Mensch Geld bekommt, der nicht arbeitet. Am Sonntag war es in der Lesung in der Kirche. 2. Thessaloniker 3. Wo ist es? Moment. Wir gebieten euch aber im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von allen Brüdern und Schwestern, die unordentlich leben und nicht nach der Überlieferung, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr wisst, wie ihr unserem Vorbild folgen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt haben, auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um, um keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir dazu nicht das Recht hätten, sondern wir wollten uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns folgt. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen." Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln und arbeiten nicht, sondern treiben unnütze Dinge. Solche aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber lasst euch nicht verdrießen, Gutes zu tun. Ihr aber lasst euch nicht verdrießen, Gutes zu tun. Hatte ich nicht im Kopf. Ein guter Point. ja? Lasst euch nicht verdrießen, Gutes zu tun, auch wenn ein Bürgergeld eingeführt wird, es wird kommen, abgeschwächter Form. Fairness. Wie passt denn die Zeit? Oder? Etwas wie das Bürgergeld für fair zu als fair zu empfinden ist das gleiche wie es als fair zu empfinden, wenn ein biologischer Mann im Frauensport zum Beispiel antritt oder ein Mann im in der Fra im, im Frauenschönheitswettbewerb, den Titel bekommt. Lasst euch nicht verdrießen Weiter Gutes zu tun. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Wir hören einander wieder übermorgen. Tschüss. She's got, got cold.